0: Ik ben Peggy van Loveren, psychotherapeut en coach bij Body and Talk, een praktijk in Schoten. En vandaag wil ik jullie de methodiek vanuit psychotherapie, die ik heel vaak toepas, even toelichten. En dat is de machtsdriehoek. De machtsdriehoek is een heel goede tool, vind ik, om efficiënter en effectiever te kunnen communiceren. Het, is eigenlijk, ja, het maakt deel uit van conflictloos communiceren. En het kan ons helpen om in onze kracht te blijven staan. Nu, ik zeg altijd, hé, blijf in jouw kracht staan. Dat is zo'n zinnetje van op een scheurkalender. En dan zeggen cliënten, hoe, hoe doe je dat? Hé, wat betekent dat eigenlijk in uw kracht blijven staan? En dan neem ik een blad papier en dan zal ik uh, de machtstriehoek uitleggen. Om dat dan te duiden van wat dat nu betekent in ons kracht blijven staan. Voilà, we nemen pen en papier of stel jezelf visueel een driehoek voor. Hè? Want binnen die driehoek gebeurt het allemaal. Bovenaan die driehoek, dus de eerste hoek, daar, daar schrijven we macht. Dat is de machtspositie of de almacht. En dan ja, links of rechtsboog onder, dat maakt niet uit, je hebt daar twee hoeken. Bij de ene hoek schrijf je dan het slachtoffer of de onmacht. En de andere hoek wordt dan eigenlijk onze ridder. Dus dat zijn eigenlijk de drie uitgangsposities. Ik zeg altijd, dat zijn de drie hoeken waarbinnen dat we kunnen flipperkassen. Want we vliegen soms van de ene hoek in de andere tijdens communicatie. ik ga dat nu verder duiden. Ik begin ook soms met een voorbeeld te geven van een, een kindje van rond de twee, drie jaar. Waarom zo jong? Ah, wel, dan zijn ze vaak al verbaal actief. Ze zijn mondig. En nog niet geconditioneerd genoeg. Ze hebben nog niet echt aangeleerd of aangevoeld. Oei, dat mag ik niet zeggen, dat moet ik zo zeggen. We hebben ze nog niet verknoeid. Ze zijn nog puur natuur. En dan zie je die ook schitterend. Want als je bijvoorbeeld aan een kind vraagt... Dat zit te spelen met blokken op de mat. Van, zeg, wilde jij eens even die puzzel opruimen? Of legt je puzzel eens weg. Ja, dan moet er gif op innemen, dat kind gaat naar jou kijken en dat, nou, dat kan dat dan al, hè. dat gaat zeggen nee, hè. dat gaat zeggen nee, ik wil dat niet. En dan gaat dat naar jou kijken, dat kind, van hè, wat ga jij nu doen? Hè. Wat heeft zo'n kind eigenlijk gedaan op die moment? Dat heeft macht genomen. Hè. Die is eigenlijk in, als we naar die driehoek kijken, die neemt de positie in van almacht, macht. Hij bepaalt dat hij dat niet gaat doen, hè. want natuurlijk vind ik je iets met zijn blokken bezig, hè. Dan kan je natuurlijk, als andere gesprekspartner... zijn de, de ouder in dit voorbeeld, twee dingen doen. Jij kunt ook in uw macht gaan. Dan staan we er met twee, zeg ik altijd. Dat is een machtsstrijd tot een van de twee in de onmacht tuimelt. Of ga redden. kan allebei. Dus en dan kan jij ook jouw stem verheffen en zeggen... ...als ik zeg dat jij dat gaat doen... ...dan ga je die blokken opruimen, of die puzzel opruimen. Dus je kan, als je wil. In de machtsstrijd gaan. En natuurlijk, als dat gebeurt, dan tuimelt dat kind in de onmacht en dan zal dat gaan doen. Dan geeft dat ook. Maar je kan dus ook in jouw kracht blijven staan. En nu komen we erbij, wat betekent dat? Dat is eigenlijk het midden van je driehoek. Dat is een, een positie waarin je eigenlijk ja, empathie toont. Dat je toch wel kan inschatten en kan begrijpen dat dat niet leuk is hè, voor dat kindje. Dat je inderdaad iets vraagt wat voor een bepaald ongemak zorgt. Je kunt daarin komen, je kunt je inleven. Maar toch blijf je bij jouw boodschap. En dat wil niet zeggen dat je daaraan moet toegeven, aan die macht. Je gaat zeggen van, Goh, ik snap dat je dat niet leuk vindt, hè, maar ik zou nu toch graag hebben dat je eerst die puzzel opruimt. Hm. En dan moet er, dan, ja, dan, dat is gewoon een logisch gevolg. Dan gaat dat kind automatisch naar de onmacht gaan. Hè. Dan krijgen we inderdaad de, de krokodillentranen, of ja, soms wel echte. Hee, en ik moet altijd, en ik mag nooit, en oh, arme ik. Zo'n verdriet... Hè. Ja, er zijn mensen die dan al in kar draaien, om het zo te zeggen. Die dan denken, hoe zal ik het zelf wel opruimen? Want dit was ook weer de bedoeling niet. Ja, dan ga je daar dus in mee. Dat is niet in jouw kracht blijven staan. In jouw kracht blijven staan zou dan betekenen dat je een zakdoekje geeft. Dat je wel zegt, ik zie dat je er heel verdrietig van wordt. Maar ik zou nu toch heel graag hebben dat je die puzzel opruimt, hè? zonder dat je boos wordt, maar ook dat je je niet laat intimideren. Want pas op, hè? we noemen het onmacht en slachtoffer, maar zo krijg je dikkels veel gedaan. Hè? Dus het is een valkuil om te denken dat dat eigenlijk ja, ook geen machtspositie is. Hè? En je blijft dus in je kracht staan door opnieuw erkenning te geven, om dat gevoel, die emotie van dat kind te herkennen en te erkennen, maar wel bij jouw boodschap te blijven. Want je vraagt toch alleen maar dat. Ja, en dan moet je altijd even wachten, zeg ik. Want die en derde die ook, dat zijn de onderhandelaars. Dat zijn de mensen die zo... Wow, we kunnen manipuleren. Of al, en dat kunnen ze toch al heel jong. Hè? Want dan hebben we van de kindjes die zeggen... Die maken een mooie tekening met een kribbelkrab. En zeggen, kijk eens, ik hou van jou. Met dan zo een hushpuppiesmoelijken zeg ik altijd. Heel, heel schattig, aandoenend. Hè? Of nog sterker. Hè? Als ze vier, vijf worden, dan gaan ze onderhandelen. Hè? Als ik nu mag verder spelen, dan zal ik straks... En is het oké, okay, dat... Hè? Ja, je mag daarin meegaan, hè, lieve mensen. Absoluut. Hè? Maar sterker nog zou zijn... Hè? die tekening aan of wat dan ook dank je wel, hè. ik hou ook van jou maar jij gaat nu toch die, uh, die puzzel opruimen Oeh, en dan gaan ze terug boos worden hè. want eigenlijk blijven we flipperen tussen flipperkassen tussen alle drie die hoeken om toch maar onze zin te krijgen en een kind leert heel snel aan wat moet ik hier nu eigenlijk doen om een zin te krijgen. En dat kan bij papa en mama allebei iets anders zijn. Maar we leren het al wel. We leren, moeten we onze stem nu verheffen? Moeten we beginnen roepen? Of moeten we beginnen wenen en zeggen, ik kan dat niet, dat gaat niet? Of moet ik goed onderbouwen en onderhandelen? Of af en toe eens een bloemetje geven? Of een tekening maken en zo eens lief lachen? Hè? We ontdekken heel snel wat we moeten doen om een situatie naar onze hand te zetten. Dat hebben wij ook geleerd, hè? En nu kom ik ertoe, hè. of dat nu een voorbeeld is van een kind of niet. Wij zijn allemaal ooit kind geweest. Dus ga bij jezelf eens na. Wat doe jij? Wat doe jij in bepaalde situaties, reflexmatig, om een situatie in je hand te zetten? En ook sterker nog, waar is jouw valkuil? Waar kun je niet tegen? Waar, waar, wanneer ga je ook uit jouw kracht? Hè? Waar... Wat moeten we, als mensen beginnen wenen, wat doet dat met jou? Als mensen beginnen roepen, wat doet dat met jou? Als mensen jou charmeren, wat doet dat met jou? Is het dan nog mogelijk om bij jouw boodschap te blijven? Dus dat is een heel belangrijk inzicht met die machtsdriehoek. Want daaruit, als je jezelf daarin kent en je gesprekspartner, hoe geweldig zou dat zijn als je zichzelf daar ook in herkent, dan kunnen we op een efficiënte manier gaan communiceren. En dan krijg je bijvoorbeeld dit. Hè. Uh, stel dat uh, goh, een heel, heel toepasselijk dag, dagelijks voorval, denk ik, bij sommige gezinnen zelfs, is van... Peggy, je hebt het licht van de badkamer aangelaten. Hm? Ik denk dat de meeste koppels... <laughs> ja, dan, dat is een heel herkenbaar voorbeeld, denk, die zeggen van... Jij moet niet veel zeggen, want de bril van de wc was niet naar beneden. Hm? Eigenlijk is dat niet oké. Okay. Maar zo gebeurt het in de praktijk wel. Hm? Um, in mijn kracht blijven zou gewoon zijn... Ja, dat is waar. Sorry. Ja, want ja, ik heb dat gedaan of ik heb dat niet gedaan. Ik heb dat licht aangelaten of ik heb dat niet aangelaten. Hè. Maar toch gaan we soms zien dat we in bepaalde reflexen schieten. En dat ik ofwel zou beginnen roepen... de macht te nemen. Van, uh, oh, jij doet nooit niks verkeerd. En dat is niet waar. Ik heb dat niet gedaan. Hè. Of ik zou in mijn slachtoffer schieten. Ik zou kunnen zeggen van... Ja, van, en ik heb het altijd gedaan. En jij kunt nooit eens niets lief tegen mij zeggen. En jij zit altijd op mijn kap. En, en jij controleert mij. Ik zou helemaal in die kram kunnen schieten. Of inderdaad, ik ga koeien van desnoods vijf jaar of zes weken geleden uit het gracht aan. Ik kan zeggen, ja, maar vorige week, ga je schoenen niet goed gezet, of, eh, Ik ga vergelijkingen maken om hem eigenlijk af te leiden over het feit ja, dat ik het licht in de badkamer heb laten branden. Allemaal zeer vermoeiend, interessant, maar we doen het dagdagelijks. Flipperkasten van de ene ook in de andere. En als ik boos ga worden, ja, dan is dat de bedoeling om mijn gesprekspartner in de onmacht te duwen in mijn kracht blijven staan, zou betekenen... Ja, geef gewoon toe hè, dat je iets gedaan hebt of niet. Het is waar, je hebt al honderd keer gezegd... Ik weet het, maar ik ben vergeetachtig. Wat betekent dat? Dat ik accepteer dat ik vergeetachtig ben. Dat ik besef dat ik vergeetachtig ben. En dat ik mijzelf daarin heb geaccepteerd. Ik doe mijn best, ik let er waarschijnlijk tien keer op... maar de elfde keer, ja, mea culpa... En als ik aan mijn ronde tafel, de vergeetachtige Peggy, een plaats heb gegeven en dat ik die volledig omarm en ja, respecteer, accepteer hè, en uh, ja, mea culpa, dan kan ik dat ook gewoon vanuit mijn kracht. Want dan zeg ik eigenlijk tegen mijn gesprekspartner, ja, ik heb dat gedaan. Et alors? En dan, hè, ik kan dat gewoon laten zijn. Maar stel dat ik daar naar mijn voeten krijg hè, en ik heb dat stuk van mezelf nog steeds niet geaccepteerd. Hè, ik vind dat eigenlijk zelf verschrikkelijk dat ik zo vergeetachtig ben hè, en ik schaam mij daarvoor. Of ik heb aangeleerd gekregen dat dat eigenlijk een heel slechte eigenschap is en hoe durf ik zo zijn. Ja, dan ga ik misschien niet gemakkelijk in mijn kracht blijven staan, maar dan ga ik heel defensief reageren. Dat is niet waar, jij overdrijft. Ik heb dat zelf gedaan, weet ik veel. Dan ga ik ja, liegen, verzwijgen, in, in, in bochten vringen, en kronkelen. Gewoon omdat ik vertrek vanuit een overtuiging dat het niet veilig is om mijzelf daarin te zijn. En dan is onze communicatie absoluut niet meer efficiënt. Dan, dan kun je blijven discussiëren om te discussiëren. Dus opnieuw de driehoek in je achterhoofd nemen. Zelf durven voelen, oeh, wat doet je feedback met mij? In welke hoek dreig ik nu te schieten? Of zelfs te herkennen, oei, wat doet mijn opmerking met een andere kant? In welke hoek schiet je nu? Dat geeft impliciet een inkijk in iemand zijn psyche en wat er vermoedelijk aan die als een ronde tafel zit qua ikken en substukken. Dus op die manier kan je ook met jezelf aan de slag voor zelfkennis en vooral jezelf trainen in het blijven staan in jouw kracht. Want in jouw kracht staan betekent dat je kan empathie opbrengen voor de ander... Dat je dat wel kan begrijpen. Hoe het zou zijn om je zo te voelen. En dat je ook snapt wat iemands reactie is. Maar tegelijkertijd dat je ook transparant durft zijn. Over jouw emoties. Dat je dat durft zeggen zonder dat je je eigen zwakkeling voelt. Er is niks mis met in een gesprek te zeggen. Dat raakt mij. Dat maakt mij verdrietig. Of let op je woorden, want je bent me kwaad aan het maken. Als je plaats geeft aan een emotie als je durft benoemen dan verdwijnt de lading dikwijls maar als je begint te denken in jezelf begin te krijgen ik hoor kwaad of ik kan hier subiet ween en ik voel het maar je vertikt het om dat te uiten of je durft het niet uiten je kunt het niet uiten dan gebeurt het soms dan komt die emotie vaak uit je schaduw, ineens te voorschrijven en dan zit het daar te schreeuwen. Of dan begint het te roepen. Dan, dan, dan worden je niet kwaad, dan zeiden ineens kwaad. Hè? Dus op die manier kan je met de machtstriehoek in jouw achterhoofd heel goed oefenen en trainen op jouw eigen kracht, maar eigenlijk ook wel jouw gespreksmarktpartner ja, helpen in het in zijn kracht blijven staan. Want dat je merkt dat mensen kwaad worden, kunnen zeggen, jammer, je hoeft niet te beginnen roepen. Hey, ik zit hier. Zolang dat je niet terugroept, hebben wij geen ruzie. Je kan geen ruzie maken met iemand dat geen ruzie terugmaakt. En op die manier haal je ook soms de lont uit de bom. Met iemand dat begint te wenen, ja, dan geeft ze gewoon een zakdoekje. Maar je praat wel verder. Laat u niet onderbreken. Laat u niet van uw wijs brengen. Ook, gaat er ook niet vanuit dat hij dat expres doet om u van de wijs te brengen. Als het jou van de wijs bracht, wil hij eigenlijk iets zeggen over jou. Laat gebeuren wat er gebeurt. Emoties zijn er om te stromen. En emoties verdienen een plek. Je hoeft niet altijd te reageren op een emotie. Een emotie mag er zijn. En als je dat onder de knie hebt dan kan je in jouw kracht blijven staan. Zonder dat de dingen jou intimideren en dat jij altijd de noodzaak voelt om te reageren. Bij deze hoop ik dat ik jullie een beetje inzicht heb gebracht in uh, hoe ik werk in mijn praktijk met de machtsdriehoek En uh, met de pasklare voorbeelden kan je misschien ook zelf aan de slag uh, om eens te kijken hoe dat bij jou zit.